0: Die Zirkuszelte standen erst drei Tage am Seeufer, als dem Elefanten die Flucht gelang. Während der Abendvorstellung hatte er noch die Kunststücke vorgeführt, die ihm die Zirkusleute beigebracht hatten und über die das Publikum immer schrecklich lachen oder bei denen es sich gruseln musste. Wie schon seit Jahren hatte er sich mit seinem dicken Hintern auf einen kleinen Hocker gesetzt, danach war er in seinem rosafarbenen Tütü durch die ganze Manege getanzt. Und schließlich hatte Werther Kornack seinen Kopf auf den niedrigen Schemel gelegt, und der Elefant musste so tun, als drohte er ihn mit seinem rechten Vorderfuß zu zerschmettern. Was er natürlich nie wirklich machte, auch wenn er es in Augenblicken der Verzweiflung über sein trauriges Schicksal schon manchmal erwogen hatte. Dann würde er die Panik nutzen, aus dem Zelt rennen und sich aus dem Staub machen. Bloß, wohin? Als sie vor drei Tagen hier angekommen waren, hatte der Elefant sich gründlich umgeschaut. Die Stadt lag auf der Seite des Sees, wo der Zirkus stand. Die weißen Häuser waren bis weit oben in die Hügel gebaut und schauten über das Wasser. Auf der anderen Seite lagen auch Hügel, doch diese waren grün und dicht bewaldet. Dort standen gar keine Häuser, und hinter diesen Hügeln erhoben sich die Berge. Dort wollte der Elefant so gern hin, in die Freiheit auf der anderen Seite, in die Hügel, in die Berge. Als Kornak ihn an diesem Abend in den Stall zurückbrachte und die Kette um seinen rechten Fuß legte, war er vielleicht ein wenig nachlässig, er war in Eile, denn er musste sich für die Clownnummer umziehen, jedenfalls saß die Kette nicht so straff wie sonst. Der Elefant wartete geduldig, bis die Musik im Orchestergraben anschwoll und die Leute zu klatschen und lachen begannen. Kornack war in der Manege. Da rasselte das große Tier mit seiner Fessel, es stampfte mit seinem angeketteten Fuß, es rüttelte und zog, denn eins war klar, es ging um jetzt oder nie. Abwechselnd spannte der Elefant die Fußmuskeln an und lockerte sie wieder. Plötzlich gab die Kette mit einem trockenen Klacken nach und fiel rasselnd zu Boden. Der Elefant erstarrte. Aus dem Zelt erklang Applaus. Fast war es, als würden die Leute für ihn klatschen. Behutsam schlich sich der Elefant aus dem Stall und an den Käfigen mit den Tigern und Löwen vorbei, die ihm träge nachschauten. Von keinem gehindert und von niemandem gesehen, was man bei einem so großen Tier getrost als Wunder bezeichnen darf, stand er kurz darauf am Ufer des Sees. Die andere Seite war in tiefe Finsternis gehüllt, und genau das brauchte der Elefant jetzt. Er atmete tief ein. Das sanfte Glucksen des Wassers klang ihm wie Musik in den Ohren. Er drehte sich noch einmal kurz um zu dem Zelt mit seinen langen Girlanden aus hunderten bunter Lämpchen, die Häuser der Stadt starrten ihn mit ihren gelb erleuchteten staunenden Fenstern an Leb wohl, Zirkus Puccini, dachte er. Genau genommen war es ihm dort gut gegangen, genug zu essen und weder Schläge noch Tritte. »Aber dieses alberne Tütü war zu viel gewesen. Schließlich war er kein Mädchen und schon gar keine Ballerina.« Mit trägem, schaukelndem Gang und hin und her wiegendem Kopf zuckelte er ins Dunkel. Am Seeufer erstreckte sich ein Park mit alten Bäumen. Zweimal musste der Elefant im Schatten eines großen Baumes Schutz suchen, weil ein später Spaziergänger vorbeikam, der seinen Hund ausführte.« ein später Wasservogel kreischte schrill. Die Luft war frisch und dunstig. Über dem See stiegen Nebelschwaden auf. Es war schon fast Morgen und der neue Tag ein schmaler Lichtstreifen am Horizont, als der Elefant endlich den See umrundet hatte. Unter lautem Vogelgezähter aus den Bäumen kletterte er die schützenden Hügel hinauf. Er suchte und fand ein dichtes Gebüsch, und fiel fast augenblicklich in einen tiefen, traumlosen Schlaf. An diesem Morgen erwachte der Grizzly in seiner Höhle unter den Wurzeln der alten Eiche.